0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a otro programa más a Energía a granel. Un programa dentro de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales, quien no te va a traer las mejores jugadas de Cristiano Ronaldo, pero sí los mejores datos de energía. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Exactamente, porque yo no veo fútbol y probablemente Cristiano Ronaldo no sé si estará retirado ya, pero la energía está en todo lo alto. La... Ismael, está claro
1: que tú eres el bicho de la energía, sin ninguna duda. El bicho.
0: ¡Ay, mi madre, el bicho! <risa> <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo eh?
0: estás? Jugamos en la Champions League, eso está claro.
1: Por por supuesto, esto es un programa, eh, además que hoy es un programa reaccionario, un programa que hemos hecho eh, contra todo, un programa donde queremos dar un puñetazo en la mesa, ya veremos después en la entrevista por qué, pero es un programa en el que hemos cambiado radicalmente nuestra planificación para decir, hay que hablar de esto, hay que hablar ya, porque parece que las ideas todavía no están claritas del todo. Así que bueno, eh, vamos a tope.
0: Efectivamente, y como vamos a tope, pues primero vamos a contar una ligera noticia que igual no tiene nada de importancia.
1: No, no, pero por supuesto, antes que nada, antes de la entrevista, vamos con tu sección. Recordemos Uf, que las la sección noticias... La más importante de todo la, el podcast, está Las claro. noticias malas vienen cojeando, no, las noticias malas vienen volando <risa> y las buenas cojeando. Hoy, hoy me, me engañaste, ¿por qué me interrumpes cuando hablo? Casi no me no, concentro.
0: <risa> pues, ¿qué nos traes hoy, Ismael? Pues hoy traemos una que, tra- que de vez en cuando corre, de vez en cuando cogea, y es que la Comisión Europea ha publicado una recomendación, que es una recomendación simple, es un, es un panfleto, no tiene nada de vinculante, no es una directiva ni nada de esto, uh-huh. de el nuevo objetivo de reducción de emisiones para 2040 para toda la Unión Europea, o sea que es algo relevante. Pero bueno, no es vinculante, pues se puede modificar. Y es que plantea que hay una reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero del 90% a 2040. Y ahí te, tú te preguntas, ¿y qué queda para luego? Pues ese 10% a 2050, ya veremos luego cómo lo apañamos.
1: Una reducción entiendo que con respecto a los niveles preindustriales. A
0: 1990. Sí, bueno, aquí hay el truco. ¿eh? De vez en cuando te meten 2005 y dices, uy, esto a mí no me cuadra. Claro, aquí los años, de referencia,
1: los años de referencia son importantes tenerlos Exacto. en cuenta. Uh-huh.
0: El fundamental es 1990. Si te meten 2005 es que te están engañando de alguna manera. Eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces, eh, claro, el problema es que Europa, ese 90% está muy bien, veremos cómo lo conseguimos, ¿no? Eh, pero el problema es que también recomienda una batería de tecnologías entre las cuales se encuentran la captura y almacenamiento de carbono. De claro. hecho, lo que... Pre- dime. Sí, sí.
1: No digo que es esa tecnología que siempre está... En la palestra siempre parece que va a ser la salvadora del mundo, es como algo muy bonito, ¿no? Es como, oye, cogemos el CO2 y lo metemos y lo encapsulamos sí. y lo dejamos, lo guardamos aquí en la caja de Pandora. Pero claro, es una tecnología que se ha visto que es muy ineficiente, todavía no está tecnológicamente desarrollada, no existe con unas eficiencias grandes, salvo en uno o dos puntos del mundo, de forma muy testimonial. Mm. Tampoco tiene la capacidad de descarbonizar o, o sí, o de capturar CO2 al ritmo que se necesita, o sea, que es como uh-huh. el tecnooptimismo, ¿no? Para mí siempre la palabra optimismo va ligada eh, en sí solo sí, sí a la captura de CO2, que es como la tecnología que nos venden, que es salvadora y uh-huh. que todavía no existe.
0: Efectivamente, es como el, el al ver creo que era el de la COP28, dijo que, el, que se puede crear el, el petróleo verde, el Green Oil, uh-huh. y era unir la producción normal de petróleo a la captura de carbono. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Es continuar emitiendo en los sectores, obviamente, industriales un poco más intensivos en energía, como puede ser la siderurgia, la metalurgia, pero le enchufamos la captura y el almacenamiento de carbono. Y Europa lo que propone es eh, capturar al menos en 2030 50 millones de toneladas, 280 millones de toneladas en 2040 y 450 millones en 2050. Es decir, que esas se van a continuar emitiendo en procesos probablemente industriales que no se van a descarbonizar, sea con la electrificación, pues como ya hemos hablado, ¿no? con arcos eléctricos o bien con hidrógeno verde. Entonces ahí es donde radica un poco la importancia. Esto puede desincentivar la inversión o puede desviar fondos que pueden ir a esas tecnologías comprobadas que son eh, netamente reductores. Que la reducen, sí. reductoras de, de emisiones, o bien puede ir a, a esta captura del carbono, que no sabemos cómo va a acabar. Y también es importante destacar, muy a tu pesar, Marcial, o bueno, muy a tu favor, de hecho, <risa> que también sí ha creado una alianza industrial para facilitar la cooperación de las partes interesadas, que yo creo que es alguno de tus amigos y poco más, En la web para acelerar el despliegue de pequeños reactores modulares de energía nuclear. A ver,
1: Isma, eso está súper guay. Es una tecnología súper interesante, con unas perspectivas muy buenas. El único problema es que no existe.
0: O sea, tú dices que a 2040 llega, ¿no? Como la Comisión Europea. No,
1: no, no. Yo no me aventuro a decir nada. A ver, la verdad es que, como ya comentamos en nuestro programa de Rusia, reactores modulares pequeños hay ya funcionando. Y otra cosa es que sean enormemente caros. O sea, no solo hablamos de que existan los SMR, sino que existan. Sean seguros. Si una eh, tecnología
0: funciona perfectamente. Otra cosa es que funcione dentro de la economía de mercado.
1: Eh, es el problema de la nuclear, ¿no? Que ah, al claro. final pues es un poquito cara, pero...
0: Es lo mismo no, en no... lo que estamos de acuerdo, Mar- Marcial y yo, en este
1: tema. <risa> no vamos a hablar de la nuclear, porque tenemos... Eh, no, pendiente lo intento, tanto. lo
0: intento y no lo consigo, ¿eh? <risa> no será el el papel de divorcio aquí delante ahora mismo.
1: <risa> eh... Pues tenemos pendiente traer un experto en en energía nuclear, que él sabe perfectamente quién es. Estamos eh, negociando para ello. Y también tenemos pendiente traer un experto en captura de carbono, que él sabe también eh, quién es. Lo que pasa es que tiene una agenda muy, muy complicada. Digamos una agenda casi de ministro. Y nos está haciendo un poquito complicado traerle de nuevo. Entonces, bueno en lo que gestionamos todos estos eh, invitados de calidad que queremos traer en futuros programas, vamos con, si quieres, con nuestro invitado de hoy, que venimos a tratar un tema muy, muy importante y que explica las cosas de una manera espectacular. Vamos con ello. Pues vamos, adelante, ahora volvemos. Y ya estamos de vuelta con la entrevista y bueno... Eh, Ismael, es un programa muy importante porque hemos tenido que tirar de un contacto de confianza. Es la primera vez que alguien repite como invitado en Energía Granel, pero es por una razón tremendamente urgente. ¿No crees?
0: Sí, además es un invitado que no se corta, que va directamente con la coraza y el chaleco antibalas uno puesto encima de otro y que no le importa digamos, señalar o o que no tiene pelos en la lengua.
1: Es que justamente para para eso le le hemos traído, vamos a darle paso ya, él vino en el quinto programa de la primera temporada, recién nacido este podcast, Eh, lo estábamos comentando antes, Eh, la fecha de grabación de este programa fue en marzo de 2022, es decir, hace casi dos años. Que, que grabó su primer programa en Energía Granel, hoy vuelve con nosotros él es Fernando Follo por recordar un poquito, es experto en optimización y mejora de procesos e impactos ambientales, con más de 20 años de experiencia trabajando en temas de calidad de aire, medio ambiente industrial, emisiones residuos y salud ambiental tanto desde el sector privado como público actualmente en TEDOT, Antigua Troposfera, bienvenido de nuevo Fernando es un honor que seas la primera persona que repite en Energía Granel, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola muy buenas. No, no, el el honor es es mío. O sea, estoy encantado. La verdad es que repetir con vosotros es un placer porque la última vez fue muy divertido y me lo pasé muy bien.
1: Bueno, te hemos atracado de una manera tan directa porque estaba el otro día hablando con Ismael a una cosa que ha pasado que ahora la comentaremos. Ismael automáticamente me dijo, tenemos que traer a Fer porque él va a saber explicar mejor que nadie todo este tema y tenemos que contestarlo ya de una vez por todas. Por ponernos un poquito en, en contexto, Hace, vamos, en la última entrevista que se le hicimos a Héctor de Lama, de la UNEF, hablamos un poquito de la, la fotovoltaica, el reciclaje de los paneles, que luego comentaremos un poquito más en profundidad. Y es que nada, nada, uno o dos días después de publicarse ese programa, eh, nuestro expresidente Felipe González eh, hizo unas declaraciones que, bueno, si te parece, Ismael y Fernando, vamos a escucharlas a ver qué dijo
2: cuando se cabe la vida útil de una planta fotovoltaica que ha ocupado un espacio de terreno enorme, el que sea, que ha acabado con la agricultura, ni siquiera tenemos previsto quién tiene la responsabilidad de desmontarlo y cómo se reciclan los metales. No digo ya cómo se paga la minería de esos metales imprescindibles, que naturalmente está fundamentalmente basada en trabajo esclavista, sino qué se hace con esos metales, que no son reciclables. Reciclables para, en la mayoría de los casos, para nunca.
1: Bueno, Fernando, ¿qué te parecen estas declaraciones de nuestro expresidente?
2: Yo creo que no ha dicho ni una sola frase que sea verdad, es una pasada.
0: En su vida, dices, ¿no?
2: No, en esas declaraciones en concreto, en su vida supongo, que no sé, la vida particular de cada uno, pero, pero en esas declaraciones la verdad es que eh, ni una sola frase correcta, es una pasada, son todos mitos eh, y, y no sé, parte de, 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 ¿no? de esa áurea que hay alrededor de la, de la fotovoltaica que han creado algunos interesados en, en ese tema eh, y la verdad es que no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza por ninguna
1: Bueno, como comentaba antes, ya en la entrevista anterior con Héctor de Lama habíamos hablado del estado actual, del reciclaje de paneles fotovoltaicos, habíamos hablado que son en su mayoría, pues, Vidrio y aluminio que es perfectamente reciclable, de hecho es es lo que reciclamos normalmente más en casa, que es el vidrio a su contenedor y el el aluminio, pues las latas y demás también eh, a a su contenedor. Y bueno, pues por eso hemos traído eh, a Fernando, porque ya en el primer la primera vez que viniste hablamos de reciclaje, de toda la cadena de reciclaje, de cómo funciona, que los invito a todos a volver a, a escucharse ese capítulo. Ahora vamos a centrarnos en las tecnologías renovables y en contestarle a este señor que parece que pues, no tiene toda la información clara o la tiene demasiado clara. Eso ya se lo dejamos eh, a, digamos, a que los telespectadores que nos están telespectando piensen un poquito de dónde pueden venir estas informaciones. Yo me limito a centrarme en la parte objetiva y es lanzarte una pregunta, Fernando, que viene siendo, pues, ¿cómo está actualmente el reciclaje de paneles solares? ¿En qué estado se encuentra esta tecnología? ¿Cómo enfrentamos el fin de la vida útil de un panel solar en la actualidad?
2: A ver, lo primero que hay que dejar claro es que la tecnología de reciclaje de paneles está en pañales todavía. Es decir, sí que en algo tenemos, tienen razón, es que hay tecnología, hay plantas que están reciclando y están reciclando eh, distintos componentes de los paneles, eh, están autorizadas, pero la tecnología como tal todavía está un poquito verde. ¿vale? Sí uh-huh. que recuperan el cobre, sí que recuperan la carcasa de, de aluminio, que además es un aluminio de alta calidad que hay alrededor, pero eh, digamos que a partir de ahí, lo que es el panel, Eh, bueno, pues se hace una serie de procesos y se recuperan fracciones, pero son fracciones ya de downcycling, que se llama, es decir, de reciclaje de de menor valor, ¿vale? El vidrio como tal, pues parte se recupera por densidad, pero no es un vidrio de alta calidad, ¿vale? Porque va contaminado por silicio metálico, etcétera, etcétera. Y entonces, todavía son plantas que están ahí intentando recuperar fracciones con mayor o menor éxito, hay algunas que recuperan parte del vidrio eh, separándolo de la, de, la, de la sábana que le llaman el, el fotovoltaica y ese sí que se puede recuperar en alguna aplicación, pero bueno, mmm, está avanzando, sí que está empezando a haber plantas, eh, propuestas eh, encima de la mesa de plantas que van a hacer recuperación de vidrio, vale, yo tengo una, es decir, yo de hecho estoy diseñando una <ríe> uh-huh. eh, que va a recuperar el vidrio eh, con recuperación de vidrio de alto valor Es un vídeo muy bueno, es decir, el vídeo que va en los paneles fotovoltaicos es un vídeo de altísima calidad porque tiene que ser muy transparente. Entonces, ese vidrio eh, se matan eh, las vidrieras si tú lo recuperas bien eh, por por darte dinero para poderlo volver a fundir. No es así de de sencillo, siempre y cuando no lo contamines en el proceso. Y luego hay que tener en cuenta que las sábanas que van detrás eh, llevan EVA, llevan plata, llevan silicio metálico, que es un, un. mineral bastante bastante bien valorado si lo puede recuperar y hay plantas que lo utilizan ya en, en España entonces tiene mucho valor y hay mucho mucho por hacer todavía con ellas pero buena parte de ese recicla ¿eh? es decir ya, ya esto que dice el señor González nuestro amado expresidente eh, pues bueno no no tiene no tiene sentido
1: claro, es un poco ya lo que nos decía Héctor que no solo es que se recic- no, no solo es que se tiren en el no, no se tiran en el campo, sino que se recicla gran parte de los componentes de, de un panel solar y además que esto es rentable, porque como has comentado, el vidrio es de alta calidad, el aluminio es de alta calidad, que eso industrialmente interesa recuperar todos esos materiales porque hay dinero y hay plata también, eh, aunque en pequeñas fracciones, pero hay plata en un panel solar. Bueno, t-
2: sí, sí, hay que tener en cuenta además que los paneles solares son RAES, es decir, son un, llevan un sistema... De, de, como si fuese el ecoembes o el ecohidrio, ¿vale? Uh-huh. Es decir, el que pone un panel fotovoltaico en el, en el mercado está obligado a pagar un precio por su gestión posterior. Esto que decía este señor, de que el que monta la fotovoltaica luego no se sabe quién la va a desmontar, no, pues es una mentira fragante. O sea, parece mentira que haya sido este señor eh, gobernante ¿no? de este país. Existe una evaluación de impacto ambiental, eh, la empresa que monta un parque fotovoltaico está obligado a desmontarlo luego y a gestionar sus residuos conforme los manda, y los paneles son RAEs y como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, perdón, que
1: utilicen uh-huh. Sí, me eso te iba a preguntar, gracias, endeados, gracias por sí, aclararlo. Sí.
2: <ríe> y eh, hay un dinero reservado para tratar esos residuos a través de gestores autorizados y con una serie de, de sistemas de, de responsabilidad ampliada del productor que se encargan de pagar a los gestores por tratar esos residuos. Esa es la principal fuente de ingreso hoy en día, ¿vale? Y quizás ese sea el problema. Es decir, ahora mismo se está pagando por reciclar Y entonces estamos con un reciclaje que todavía está en pañales. No necesitamos llegar a más porque, bueno, recupero el aluminio, recupero el cobre, con lo que me paga el el sistema de, pues eso, el el scrap que sea, ya me vale. Con lo cual, el resto, pues muchas veces suele ser un reciclaje menor. Pero bueno, el mercado está avanzando hacia reciclajes de alta calidad.
1: Ahora ahora que lo mencionas, eh, ¿actualmente existe alguna normativa específica para reciclaje de, de paneles solares o...? ¿Hay alguna base respecto al reciclaje de esos componentes? ¿Cómo estamos en ese tema?
2: Tienes la normativa de RAES, que tiene un apartado específico para paneles fotovoltaicos, y en en ese apartado específico, de hecho, te pide que tengan un porcentaje de recuperación de de reciclaje superior al 85%. Es decir, reciclarse recicla. Otra cosa es que estemos... bueno ya un poco, que liemos un poco la manta por el otro lado, y sí que es cierto que a lo mejor no aparecen todos los paneles que deberían de aparecer, bueno, o sea, son eh, distintos juegos de poder en el mercado, de si acumulo o no acumulo, o gestiono o no gestiono, pero vías hay para gestionarlos y para recuperarlos y reciclarlos.
1: Sí, bueno, quitando malas prácticas puntuales aparte, Vemos que hay una clara clara tendencia. Eh, Quizás un poquito ya para preguntarte un número eh, afilando un poco más. Eh, ¿Sabes más o menos de todo el panel qué porcentaje se recupera, qué porcentaje se recicla, qué porcentaje queda como como residuo así? Eh, Más o menos, ¿cómo está la eficiencia en el reciclaje de de un panel solar?
2: A ver, tú tienes que llegar eh, mínimo al porcentaje que te pide la norma, ¿vale? Porque tienes que demostrar que estás reciclando ese porcentaje. Entonces, eh, si reciclas el aluminio, que lo vas a reciclar, y además le puedes sacar bastante dinero porque es un aluminio de alta calidad, eh, reciclas el cobre, reciclas plásticos de la caja de conexión y de cables y demás, que esos también los puedes reciclar. El vidrio lo separas medianamente decente con una densimétrica, con una mesa densimétrica que lo separa por densidades, pues si eh, lo utilizas el resto como filler, pues puedes llegar a alcanzar el 86-87% seguro de reciclaje. El problema es que parte de ese reciclaje, es decir, la parte del vidrio y de la sábana que, que se tritura y que se machaca y que se tira, o que se vende como fila ¿no? de carreteras o de uh-huh. para otras cosas, pues es un reciclaje sub que se llama, ¿no? un reciclaje downcycling, un, un reciclaje menor, claro. el que prácticamente ni te pagan dinero, ¿vale? es un, eso que te queda como residuo. Entonces, ese reciclaje hoy en día, eh, es el que hay que buscar mejorar para conseguir tener pues es un vidrio que se pueda llevar a fabricar ventanas, por ponerte un ejemplo o, o botellas o, o en un uso real del vidrio eh, como tal y sacar la plata del, del, de la sábana, el, el baxit del de silicio o, en fin el resto de materiales que sí que, que tiene el, el producto, pero claro ya te tienes que meter en un reciclaje químico o en, un piró, en, un, en algún tipo de pirólisis que es un procesos un poquito más complejos que gestores normalitos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues ya no no están capacitados o no se lanzan a a hacerlo.
0: Yo tengo la curiosidad dices que al final se vuelve bueno, se puede sacar dinero, ¿no? Con el cobre, con el vidrio. ¿Cuáles son las empresas a las que les puedes vender o que están más interesadas por ese material reciclado? Eh, Porque claro, aquí productores de paneles tenemos pocos, pero sobre todo pensando un poco en la, eliminar esa dependencia de minerales para producir paneles que ahora mismo tenemos de otros países, si se pueden comprar para volver a hacer paneles o se derivan a otras industrias, otras actividades. Uf,
2: a ver, es que fabricantes de paneles tenemos pocos, como, como tú claro. me dices, con lo cual es difícil. Y luego hay determinados materiales como el silicio que en los procesos de reciclaje no van a terminar con la pureza deseada, es decir, un silicio solar. No. Eh, necesita un nivel de pureza muy elevado. Entonces, eh, volverlo a, a fundir y volver a obtener ese nivel de pureza eh, es complicado en España. Eh, la, en las fusoras que hay, pues bueno, ya sabes, vienen de China, ¿no? Eh, por allí, uh-huh. ¿no? No, tiene, no tienen eh, salida. Pero bueno, sí que estoy convencido de que si tú empiezas a generar un producto en el mercado, un silicio solar, que aunque vaya un relativamente contaminado, eh, lo puedas saber utilizar en determinados procesos, pues a lo mejor para paneles fotovoltaicos, ¿no? pero para fabricación de baterías, por ponerte un ejemplo, podría ser una opción rentable, ¿no? Para uso, para cualquier otro uso industrial de alto valor me refiero, no, no para hacer filas de carreteras, ni para ese tipo de patochadas, ¿no? Sí,
1: sí. Algo, claro, algo que claro. tenga un uso, sobre todo un uso económicamente rentable y que se le pueda dar por ahí un hilo eh, sobre lo la, más... pensando en
0: industria, claro, en relocalizar industria. Claro,
1: y lo más importante.
2: El, el aluminio el aluminio que tú sacas de un panel fotovoltaico es un aluminio de un valor brutal. Es un aluminio muy bueno. Tiene un, una muy alta calidad porque uh-huh. es un aluminio preparado para estar en el exterior, para no tener problemas. Entonces, digamos que no se cortan ¿no? En, en utilizar un buen aluminio. Entonces, ese te lo quitan de las manos. Tú les dices aluminio de fotovoltaica y desaparece. El vidrio, en el momento que tú lo recuperes con un, sin, sin estar contaminado con, con el resto de productos de la hoja, en principio, vamos, te lo van a quitar de las manos, seguro también. Y con un alto valor. También podrás, y ahora tú solo piensa en las, en las soldaduras de, del panel de dentro, que son de plata. claro eh, Si recuperas esa plata, estamos hablando de, de poder sacar millones de euros si reciclas bien esa plata.
1: Incluso las soldaduras ah, de, de estaño también se pueden recuperar. También,
2: también. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y o sea tiene un alto valor. ¿eh?
1: Un poquito, yo estuve buscando... Eh, de mi faceta de de científico investigador. Estuve buscando algún paper donde detallaran un poquito exactamente los materiales de un panel solar y solo con lo que estamos diciendo aquí, una tabla que he encontrado en en una publicación que habla de eso, de los materiales usados en paneles solares dice que más o menos el porcentaje de vidrio de un panel solar está en torno al 70%, el marco de aluminio en torno al 18%, conectores de cobre en torno al 2-3%, Polímeros del encapsulado, 5%, que también hemos dicho que los recuperamos. Eh, La plata está en torno al 0,05% de de, de elementos. El silicio en torno al 4%, así que sumando un poquito ya estamos, solo con lo que hemos dicho que es rentable, que sirve, que está bien, ya estamos por encima del 80% en lo que nos interesa reciclar de de un panel solar. O sea que ya son datos muy, 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 muy buenos. Muy Eh, buenos,
2: sí, sí. Ya solo
1: por intentar de de terminar de responderle al señor Felipe González, ¿hay algún material que tú detectes que es especialmente eh, complicado, tóxico, dañino o o que pueda suponer un reto mucho mayor a la hora de de reciclar paneles solares?
2: No, a ver, el único material... o, digamos, producto que puede tener el panel fotovoltaico que te puede generar problemas, ojo, durante el reciclaje, no, en, no es decir, si tú tiras un panel, un panel no es algo peligroso, ¿eh? no, que no nos dejemos convencer, no es algo que te vaya a intoxicar. Eso es muy importante
1: Pero también, porque literalmente, también lo claro, literalmente, eh, Felipe González dice que, que van a destruir los campos y que eso contamina y mm. es súper tóxico, no te puedes acercar mm. a un panel solar.
2: No, Esta, no, yo... O sea, yo invito a Felipe González a que le dé unos lametones a un panel fotovoltaico porque no va a tener ningún problema, ni se va a intoxicar, ni nada. Hombre, si lo pilla en mitad del campo y está muy sucio y tal, pues a lo mejor se pilla una diarrea. Pero no va a ser por el panel, va a ser por chupar paneles, que no es culpa nuestra, ¿vale? En fin, que me refiero? No no son tóxicos. De hecho, a ver, están planteados precisamente para que no tengan ningún tipo de reacción a la intemperie y, y puedan durar muchísimos años sin degradarse. Y quizás ese es el problema del reciclaje. Es decir, ¿eh? claro. en renovables eh, todo se diseña para aguantar mucho a la intemperie. Y claro, reciclar algo que está diseñado para aguantar mucho pues sí. es muy problemático sí. luego separarlo. ¿vale? Entonces, en este caso pues una encapsulación con EVA, que es lo que se hace en, en fotovoltaica de silicio y tal, pues luego separar esa encapsulación es lo que más cuesta. Lo tienes que hacer por métodos químicos y bueno es un poquito más complejo desde el punto de vista industrial. Pero si lo haces, reciclaje pues del noventa y tantos por ciento, es decir, de reciclajes muy elevados del panel fotovoltaico.
0: Claro, ¿eh? justamente estaba, bueno, si quieres, pues, pues ahora pasamos un poco al tema de la eólica, pero pues estaba mirando datos de, de la evolución previ- y la previsión del mercado europeo de reciclaje y actualmente en 2022 mueve en Europa unos 60 millones de euros, pone, y dice que el periodo entre 2023 y 2029 va a crecer hasta 20, 227 millones de, de dólares, que es algo en realidad que, eh, no, 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 como tú dices, ¿no? está muy, muy incipiente y que no nos hacemos la idea de cómo los, los, los propios proveedores de paneles, porque al fin y al cabo sí que bueno, Europa está intentando fomentar que haya nuevas empresas de, de producción de paneles aquí en España, cómo van a poder también tener ahí un, un flujo y que genera el propio mercado, entonces bueno, me parece... Sí, sí, complicado. yo creo que
2: irá mejorando la, el mercado del reciclaje evidentemente, porque tiene que mejorar ¿no? porque se, se tiene que profesionalizar y, y eso mismo yo creo que irá generando el, un mercado de segunda mano que, uh-huh. que abaratará costes de materias primas, eso está claro, silicio, claro. plata es pues eso, eso el sería. trabajo esclavista,
0: este, ¿no? Que, que sí, dice bueno, bueno. bueno, yo es
2: que no sé tampoco. Trabajo esclavista, no, no. yo creo que también confunde metales, ¿no? Pero bueno, <risa> Entonces, eh, no sé qué trabajo esclavista ahora detrás de un panel fotovoltaico, pero, pero bueno, sí que es cierto que, que digamos, siempre es mejor ser autónomo, ¿no? En ese sentido, y tener materias uh-huh. primas propias y poder desarrollar tu, tus propios. Eh, procesos de fabricación. Los tuvimos en su día, ¿eh? aquí en España fabricados paneles sí. fotovoltaicos, uh-huh. y la pena es que nos dejamos un poquito, pues no sé, vender ¿no? Eh, los paneles desde fuera y quitarnos nosotros ese, ese marrón sí. de
0: encima. De hecho, yo creo que la vicepresidenta actual era parte de la ejecutiva de uno de los principales productores, que ahora mismo no me sale el nombre, pero seguro que tú sí lo tienes ahí, como era el nombre de esta empresa, y que perdimos al fin y al cabo. Bueno, ahora la diré. que
1: no la encuentro. Bueno, en lo que que Isma la encuentra, eh, ya hemos cerrado el tema fotovoltaica. Eh, Gracias, Fernando, por aportarnos toda esta sabiduría. Hemos tenido que tratar el tema otra vez porque parece, eh, señor Felipe González, que no lo tiene del todo claro. Y ya que estamos aquí, eh, hemos aprovechado también para preguntarte sobre otro mito muy grande que hay al respecto de las renovables, que es esto mismo que te estamos preguntando, pero para el caso de la la eólica. Eh, Aquí... Voy ya un poco eh, a cercar un poquito más la pregunta, porque de la eólica eh, prácticamente pues la torre se recicla entera, se aprovecha entera porque es eh, aluminio, eh, es, o sea, son materiales metálicos muy preciados. Dentro de la góndola también se aprovecha todo porque hay un generador dentro que se va a aprovechar en, enterito porque eso es muchísimo cobre, que es muy caro. entonces Todo eso se aprovecha muchísimo. Eh, Los famosos imanes de los generadores que dicen que si la eólica gasta imanes de neodimio y tierras raras y no sé cuánto, hay aerogeneradores sin imanes y los que llevan imanes permanentes eh, se reciclan al 100%. Justamente porque es un material muy preciado y se recicla al 100%, está ya pulidísimo. Entonces, no sé, te, te doy ahora la palabra por si quieres comentar algo más del reciclaje del aerogenerador en sí, pero nos vamos a centrar sobre todo en las palas que parece ser... El elemento de la discordia a la hora de reciclaje de de paneles solares. Te lanzo la pregunta, pues cómo está el estado del arte en cuanto al reciclaje de la la eólica y ya cambiamos un poquito del tema para hablar también de, de la fuerza del viento.
2: Pues a ver, hasta hoy, hasta hoy, eh, palas pocas ha habido en el mercado. Es decir, las que había, pues prácticamente eran testimoniales. Eh, sí que lo que se ha ido desmontando se ha ido como subastando. Es decir, se ha utilizado mucho para eh, repuestos de otros, eh, de otros eh, aerogeneradores o para, pues, en fin, para distintas cosas, ¿no? Eh, pero no ha habido un gran movimiento en el mercado. Sí que está claro, que nosotros somos pioneros en instalación de eólica y sí que está previsto que en los próximos años, pues yo creo que para el 2030, eh, pues había, no sé si eran 22.000 y pico megavatios que iban a pasar de los 25 años, con lo cual uh-huh. estamos ya en ciernes ¿no? de que haya que empezar a desmontar muchos bolivillos por ahí y, y bueno, pues sí, sí hay, va a empezar a ser un, un problema el tema de las, de las palas. Eh, pero bueno, en ese sentido, fíjate, yo creo que estamos, entre comillas, reaccionando bastante bien. Es decir, creo que se han aprobado, si no estoy equivocado, se han aprobado seis proyectos de reciclaje de palas en, en España, eh, de las grandes eh, eléctricas, eh, fundamentalmente, es decir, ACCIONA tiene su proyecto en Navarra, eh, creo que la gente de Iberdrola también es el que está en Navarra, Endesa estaba en Castilla y León, en fin. Eh, cada una tiene su propia planta de reciclaje de, de palas con su propia tecnología, es decir, cada una tiene su, su historieta montada uh-huh. y en principio la idea es eh, reciclar eh, mínimo fibras y muchos de esos procesos eh, buscan también reciclaje de componentes de las resinas ¿vale? las, las palas eólicas, eh, para que se sepa, ¿no? son una serie de fibras unidas, fibras de vidrio, fibras de carbono, eh, fibras plásticas, unidas con una serie de, de resinas. ¿no? Eh, las fibras son, suelen ser entre el 60-70% de la pala y el resto suele ser la resina que las, las configura la, la pala, ¿no? que da mm-hmm. la forma a la pala una vez que está seca el problema es esa mezcla, es una mezcla como ocurría con los paneles, ¿no? hecha para resistir un mogollón de años dando vueltas y a la intemperie, entonces reciclar eso es, es muy complicado. Entonces, eh, los procesos que hasta ahora se han hecho han sido de trituración y cosas de ese estilo, ¿vale? Para, para reducir el tamaño y poder manejarlo, que es lo poco que se haya podido verter, ¿vale? Eh, fundamentalmente yo creo que fuera aquí en España, en Estados Unidos me refiero y tal, aquí en España no ha habido todavía ese mercado de de palas lo suficientemente significativo y, el, y lo que se va a lanzar ahora es, pues son reciclajes o térmicos que, que lo que hacen es quemar, entre comillas, la resina y extraer del flujo los, eh, los, las fibras, la fibra de carbono o la fibra de vidrio, esencialmente o el proceso químico, que es al que se están decantando casi todas, o termoquímico, que es para recuperar las distintas fracciones de, de polímeros de la resina y las fibras que pueden salir de ahí y se va a reciclar, pues si no me equivoco, creo que estaban hablando de porcentajes del 66-70% de, de reciclaje. De la pala. Porque
1: ya hemos sí, dicho sí. que del resto del de regenerador prácticamente el 100% se, sí, se recicla sí. entero.
2: Sí, sí, sí. A ver, estamos hablando de lo que son composites, es decir, lo que son palas, lo que son naceles, que la carcasa y algunas que son, de, perdón, que son de composite, no entonces también está, entran un poco en esa línea composites, vale, palas, naceles eh, o, o piezas de, de resina y fibra.
1: Sí, yo es verdad que sí que estaba, eh, vamos, he tocado más de cerca temas de la eólica y esas cosas y sí que sabía, vamos, yo sé que un generador que hay dentro de la góndola de la torre, que es un generador eléctrico, de los generadores es que todo vale, porque eh, el hierro es hierro puro que se funde y se recicla, el cobre es un material de altísima calidad que se puede usar sin problemas, los imanes de dentro también, la torre, o sea, como ya comenté antes, todo eso es perfecto. Eh, Justamente pregunto lo de las palas porque sé que sí que son composites, es como el elemento más... Eh, que se le ataca a la eólica, que si se dice que no se puede, contra, tú ya nos has mostrado aquí eh, rendimientos superiores al 65% de la pala, que, que son bastante bastante buenos. Lo mismo, te repito un poco las preguntas que te hice con la, con la parte de la solar. En este caso, en el caso de la eólica, ¿hay también alguna normativa de reciclaje o hay algún marco normativo al que, al que fijarse?
2: En este caso, la normativa de residuos normal y corriente, es decir, no son un RAE como tal, uh-huh. eh, pero sí que son un residuo y, por lo tanto, cuando tú haces el desmontaje, igual. Es decir, eh, aquí ocurre lo mismo que hablábamos con la fotovoltaica. La eólica tiene que eh, tener un, un plan de desmontaje, un plan de, de cambio o de, re, o de reestructuración, ¿no? porque lo que se está haciendo es repotenciar mucha eólica. Entonces, tú repotencias, entonces todo lo que desmontes del parque fotovoltaico durante ese plan de repotenciación, dices cómo lo vas a gestionar, tienes que buscar tu gestor y tienes que dar tus ratios de, de reciclaje como cualquier otra industria, vale, menos en la nuclear. Como cualquier otra industria, tienes que hacer esto. vale, eh, Entonces, eh, está perfectamente regulado y a partir de ahí es de donde está surgiendo toda esta industria. Es decir, como sabemos que vamos a entrar en una dinámica de una generación, pues de unas 10.000 toneladas, creo que estaban de aquí al 2030, de 10.000 toneladas año de, de palas, pues ya hay empresas eh, que se están ubicando, sí, este, Ya estamos hablando de que están recibiendo además eh, de, de fondos eh, europeos y estamos hablando de seis puntos distintos de, de, de la geografía nacional y eh, rondan todas las empresas del orden de los 4 o 6.000 toneladas año de capacidad de gestión o sea que digamos que esa parte por decirlo de alguna forma, sí que se está cubriendo muy bien En eólica, igual que en fotovoltaica, la cosa es un poco más extraña, ¿no? Se generan paneles, pero se van acumulando, las cifras no terminan de coincidir, ¿no? De lo que tú montas a lo que luego realmente aparece como residuo, en fin, ahí hay un pequeño desajuste en el mercado porque nos ha pillado un poco eh, con los calzoncillos bajados, ¿no? Que se dice (risa) en la eólica nos estamos poniendo los calzoncillos antes de que aparezca <ríe> el problema. ¿no?
1: Tal cual, porque Entonces, eh... una, un tema muy importante a, a resaltar aquí es que no estamos hablando de que vamos a reciclar tres palas y dos paneles, es que como tú bien has dicho, el parque tanto fotovoltaico como eólico, sobre todo eólico en España, está llegando estos años al final de su vida útil, de los primeros que se instalaron allá hace 25, incluso 30 años, va a haber ahora, va a iniciar un periodo de repotenciación en España, lo cual desde el punto de vista de generación es guay porque obviamente los primeros parques se instalaron donde mejor recurso hay y ahora vamos a quitar las máquinas viejas para poner máquinas nuevas que son mucho más eficientes que generan mucho mejor energía vamos, que están mejor diseñadas entonces por esa parte guay lo que tenemos que encargarnos es de reciclar las cosas correctamente aquí te lanzo también otra pregunta ya vamos a juntar Eh, empezamos a juntar ya las dos partes tanto fotovoltaica como eólica respondemos más o menos en en conjunto y es, ¿cómo estamos de preparados para todo este proceso? Como ya acabas de decir, que bueno, en la fotovoltaica quizás vamos un poco peor, pero ¿está la industria verdaderamente preparada eh, así claramente para afrontar este reto que se nos viene?
2: Es un poco lo que te decía, es decir, la eólica Mm. sí que creo que estamos un poco en, en esa línea los proyectos están los procesos están más o menos eh, bien definidos, hay algunos más avanzados que otros, ¿no? esto es, también es un poco, es una carrera, eh, pero bueno, yo creo que los planes eran 2024-2025 empezar a tener ya todas las plantas eh, de, de, de desarrollo de, del tema de, de palas y de composites ya en marcha, entonces yo creo que en, el, en la parte de eólica, que más o menos coincidirá con la parte de ¿no? que empecemos a a, a quitar esos, yo creo que eran 1.200 aerogenerados que se iban a sustituir, decía el Ministerio, eh, por 167, 170, no me acuerdo ahora. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, pues todos esos 1.200 aerogenerados por tres pasas cada uno, pues imagínate, ¿no? Todo lo que va a generar. Yo creo que esa parte sí que está, eh, es, está online, ¿no? Está bien, bien planteada. Se van a poner las fábricas en el momento en el que justo se van a empezar a a generar esos residuos y hay salidas para, para, esas, para esos flujos que van a salir, ¿no? Eh, creo que Afiona andaba... Es un tema de marketing, ¿no? Porque no vale para nada, pero creo que ya andaba regalando zapatillas por ahí, con el composite que había recuperado de una pala por ahí. pues justo, eso ¿no? Justo te iba a sacar <risa>
1: el tema de, de que <risa> ya empezamos a, a mover también todo este tema de reciclaje de palas, entre otras cosas, sí. pues lo que tú comentabas de esas famosas... Eh, zapatillas, y y sí, pues obviamente empieza a haber eh, ya un movimiento en España preocupado en ese sentido. En Dinamarca, por ejemplo, que es donde se instalaron los primeros aerogeneradores en la historia, ya llevamos unos años, incluso ya una década, viendo cómo también es, es una preocupación que ha crecido allí y se han hecho proyectos de recuperación de palas, sobre todo de las primeras palas Estamos hablando de las primeras palas de la historia de la eólica que hace 30, 35, 40 años ya son aerogeneradores muy, 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 muy viejos y se han ido adaptando, se han ido integrando la arquitectura de diferentes formas. Hay parques, por ejemplo, para niños hechos con eh, restos de palas. Les animo a buscar en Google porque son proyectos, la verdad, lo que han hecho los daneses, muy interesantes. Pero claro, no deja de ser algo puntual. Lo que haces con tres palas que te sobran del primer aerogenerador que montaste en la historia. Aquí estamos hablando de ya una repotenciación masiva en España, que es uno de los países que más eh, energía eólica genera o, o más representa la energía eólica en su mix energético. Entonces sí que es un tema que tenemos que abordar eh, de
0: forma frontal. Me parece interesante lo que dices, que al final hay cuatro, cinco eh, plantas de reciclaje de palas y que pertenecen a las grandes, ¿no? O sea, al final me parece un poco que, que va a haber una posición de mercado eh, un poco prioritaria, ¿no? Porque, claro, obviamente se van a, a repotenciar otros parques que van a ser de otras empresas, ¿no? Entonces parece un poco que quieren copar ese mercado de, de reciclaje de, de las palas.
2: Yo no sé si se quieren copar el mercado. O, se o son quieren... los que los
0: únicos que tienen disponibilidad también y tecnología. Ah,
2: no, tecnología tampoco te creas, no, no es una tecnología que ellos tengan en exclusiva o que, o que sea de ellos. De hecho, uh-huh. la mayor parte de la tecnología es tecnología eh, traída, ¿no? es decir, tra- uh-huh. tecnología comprada, eh, de, de centros de investigación, etc. Etcétera, uh-huh. etcétera. Pero, pero yo, creo que es, yo creo que es más sencillo, es decir, al fin y al cabo, si tú vas a tener que empezar a, a repotenciar eh, parques eólicos, pues de alguna forma te tienes que asegurar. Si la Asociación Eólica Europea ha dicho que no va a haber vertederos y que no se va a mandar palas a vertederos y cosas sí. de ese estilo, pues, pues evidentemente de alguna forma te tienes que asegurar que las palitas que vas a andar quitando por ahí las vas a gestionar de, de alguna forma. Y de hecho, si te fijas, la gran mayoría de las empresas, eh, pues Iberdrola va con FCC, Endesa va con Precero, es decir, eh, sí. casi todas las eléctricas van con un gestor de la mano, un gestor gordo, ¿vale? Para, para encargarse ¿no? de la gestión de, de esa planta y de la gestión de esas palas. Yo creo que es más un tema práctico. Es decir, voy a generar un montón de palas y si me garantizo esa gestión, pues no me quedo vendido al mercado. ¿no? Eh, y claro, si verdola monta una, pues claro, en esa no va a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Mandarle las palas a Iberdrola? Me va, me va claro, a cobrar una. Me va a cruzar, te va <ríe> a cobrar, por ahí va. Claro. Yo creo que va más por esa línea. Y respecto a que estemos en el punto en el que estamos con eólica fíjate, yo creo que es eh, fruto de que la eólica no ha salido fuera, es decir, no, no la hemos exportado ¿no? eh, como tecnología fuera, es decir, al fin y al cabo la tecnología eólica es una tecnología nuestra, europea, española, eh, las palas son europeas españolas y al final lo que sí. se ha ido buscando es un poco la solución sobre la marcha del problema, pero cuando lo hemos tenido, a los chinos, eh, y perdóname por la expresión, se la bufa el problema que tengamos en Europa con los paneles, ¿vale? con lo cual ellos no van a buscar ninguna solución. Entonces, es un poco por eso, por eso nos pilla Es decir, Claro, los chicos nos ven el panel y a ellos les da igual lo que hagamos con él, Ya nos lo han vendido. Sí, sí, sí. Entonces, el problema nos lo estamos comiendo ahora, posteriormente.
1: Aquí, como es una empresa europea la que te vende la pala, puedes exigirle un plan de economía circular, un plan de gestión de los residuos, eh, puede haber una integración... Mucho mejor de cara al final de la vida útil de, de esos productos. Ahí no, no había pensado nunca en eso, pero es verdad que, que tienes toda la razón. Y claro, aparecen empresas a gestionar esto. Eh, también te pregunto, porque entiendo que hay una, una rentabilidad económica. O sea, todo esto no es que las empresas lo estén haciendo porque, porque sean hermanitas ah. de la caridad, sino hay, hay negocio.
2: Ostras, pues fíjate, ahí, fíjate, yo te diría, igual que en fotovoltaica, casi que lo tengo muy claro. Eh, eh, lo tengo meridianamente claro, sé que son materiales con un alto valor y que van a generar eh, mucho dinero, o pueden generar mucho dinero si se hace bien, o ¿no? si se hace en plan macarra como se está haciendo ahora. Uh-huh. Eh, en la eólica no lo tengo tan claro, es decir, eh, no sé si se está actuando eh, por eh, reacción al mercado, es decir, evidentemente no puedes generar esa, esos miles de toneladas sin darle una respuesta al mercado, no puedes empezar a, a enterrar. Palas eólicas enormes, huecas, porque vas a, a acabar con todos los vertederos de, del país, ¿no? No hay capacidad para, para hacer eso. Uh-huh. Y creo que sencillamente lo que están buscando es dar una respuesta a un, a un problema. No sé hasta qué punto eh, hay un valor económico detrás. vale Creo que es más un valor. Eh, ecológico. Es decir, tengo que dar una respuesta porque el mercado me pide, que tengo que dar una respuesta y yo soy una empresa europea que tiene que responder a esto.
1: Sí, y la, y la normativa eh, o sea, también te lo pide.
0: Claro, en este caso, si, claro. la, si no hubiera normativa y, y no hubiera detrás un ecologismo un par, o no, partidos que te lo pidieran, olvídate. Eso es así, eso es así. tiran al mar, claro. ¿no? Como los residuos de Francia nucleares hace claro. años. Sí. O sea, pa- seguramente, también, sí, sí.
1: Pa- también te digo... Eh, Seguro que esa pala que estás quitando para pagar un poquito por reciclarla te ha dado eh, 250 veces más dinero de lo que te vas a gastar en en reciclarla sin ninguna duda, sin ninguna duda.
2: Segurísimo, segurísimo.
0: Entonces
1: no te va va a doler mucho reciclarla, eh, seguro, porque vamos, a a lo rentable que es la tecnología renovable, el coste de de reciclado y de gestión de de residuo va a ser mínimo.
2: Ah, Aparte que... Ten en cuenta que hay una cosa, es decir, tú el residuo lo vas a tener que gestionar, sí o sí, El residuo lo puedes gestionar triturándolo y metiéndolo en un vertedero, ¿vale? Que es costoso y que cada vez será más costoso y que si empiezas a sacar palas a manta y empiezas a copar vertederos será todavía más costoso, es decir, vas a ir incrementando costes porque la gente no quiere vertederos y eso supone un coste. Y al final esto es un mercado de oferta y demanda, no te puedes arriesgar a eso. Y la otra solución es decir, bueno, ya que tengo un residuo y que nadie lo va a poder aprovechar, porque hay algunos de estos proyectos que buscan en la reutilización y, y este tipo de cosas que también me parecen muy, muy interesantes, eh, bueno, pues lo mínimo es poder sacar el máximo de materia y reducir cuanto más posible el residuo. Y bueno, hay algunos proyectos ahí químicos que sí que van a sacar fracciones de las resinas que pueden ser interesantes, que van a sacar eh, fibras que parece ser que van a salir con la suficiente calidad para reutilizar en construcción y en otros sectores, ¿vale? Pero, pero te digo que no lo tengo tan claro porque todas las soluciones a posteriori son downcycling, es decir, es reutilizar la claro. fibra para construcción, reutilizar sí. la fibra para asfalto o reutilizar el, la resina para hacer eh, zapatillas. Bueno, bueno pues es que, imagínate, se hacen una edición limitada de gaso ¿no? Creo que era eh, de uh-huh. zapatillas de pues imagínate con una pala imagínate cómo se pongan con claro. las tres mil y pico palas, ¿no? O sea, no de juego, a, hace zapatos para todo, la, patilla, todo ¿no? el mundo, claro, claro.
0: <risa> como la, que Por eso como eso, lo,
1: las fibras de ciertas, plástico, ¿no? De las sí.
0: botellas que tiran al mar, que luego te hacen abrigos. Sí. sí, 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 ese tipo de cosas, ¿no? Te puedes
2: hinchar a hacer abrigos, como te pongas a recoger eso. Claro. Entonces, a ver, tengo ciertas dudas en ese sentido, pero bueno, siempre a una malas siempre será un producto a sacar antes que un residuo a enterrar. Y eso les interesa, evidentemente, porque no lo les va a salir cada vez más caro. Yo creo que es un tema de, de respuesta eh, ética y, de paso, eh, proteccionista de su inversión. ¿no?
1: Claro, justamente, vamos, no, no quería acabar por ahí la reflexión, pero si se escuchan entera la intervención de Felipe González... Todo esto que le ha echado encima a la solar se lo ha echado porque lo que está haciendo es una defensa de la nuclear, que yo he querido sacar la nuclear del debate, pero justo lo acabas de decir que en ningún caso se plantea coger los residuos de las renovables y meterlos en un vertedero o enterrarlos bajo tierra, la nuclear es el único eh, digamos la única alternativa viable. Justamente le hemos dado la vuelta a la comparación que hacía Felipe González eh, en su discurso. Sin entrar en el el tema nuclear, para tampoco generar debate, lo que sí te quiero lanzar es una última pregunta y y después vamos con nuestra pregunta final de la varita. Y es, Fernando, ¿tú por qué crees que desde ciertos sectores se emite el mensaje que está diciendo Felipe González? ¿Cuál crees que es el propósito? ¿Crees que no sabía... De lo que estaba hablando. ¿Por qué te crees que, que estaba diciendo esto? Si quieres responder.
2: <risa> qué pregunta. <risa> ¿cómo, os gusta, ¿Cómo os gusta meterme en marrones? Esta es eh? la última del examen. <risa> no, yo creo que es muy sencillo. Aquí depende de lo que. De, de, de quién pague la nómina. Ya está, es así de sencillo. Y de lo que te interese. Yo quiero pensar que Felipe González, que ha sido un excelente presidente del de, de, de gobierno de, de nuestro país, no, es, eh, no tiene tan poca cultura como para no saber qué, qué se hace con los residuos ni nucleares ni, ni de energías renovables. ¿no? Quiero, quiero pensar que tiene una cierta cultura en ese sentido. Entonces, si sí, sí, tiene una cierta cultura en ese sentido y está medianamente bien asesorado, el problema es que seguramente esté hablando porque haga partido ¿no? eh, por alguna causa que, evidentemente, ambiental no es. Es decir viene por otro sentido. ¿no? Entonces yo no sé, por qué razón dirá lo que dice, pero evidentemente tiene otras razones que no son las ecológicas ni ambientales para, para sustentar su mensaje. Y luego, pues, eh, a ver, yo es que creo que lamentablemente está pues, plagado de mitos, de, de, de eso decir de que un, alguien puede montar una fotovoltaica y luego no hacerse cargo de los residuos. Pues, chicos ya es que ya te quedas así y dices, bueno, este señor es más un showman que ¿no? que un. Que un
0: un ponente decente. Claro, <ríe> ¿eh? mi punto de vista. Sobre, sobre todo porque tiene a mano de Google no poner eh, tasa de reciclaje de panel sí, solar. Claro. <ríe> Yo creo que, <ríe> sí, ¿sabes? Y le salen 60, 70, 80.
2: No, sí, sí, es que tú pones reciclaje eh, panel fotovoltaico y te vienen pues, el scrap que lo hace, lo que cuesta, Exacto. el porcentaje que tal. Tienes los informes del del ministerio, es decir, tú te vas al ministerio, te metes en la web del ministerio y buscas la gestión de paneles fotovoltaicos Ah. que se ha hecho y el porcentaje que se ha reciclado, año a año, desde hace tres o cuatro años, es decir, me refiero, si no lo hace es porque no quiere y si no quiere, ¿por qué no quiere? La pregunta es, ¿por qué no quiere decir las verdades? (risa) Pues, Pues bueno, pues eso, adivina, ¿por qué una persona no dice la verdad? Pues puede ser por salud, por amor o por dinero. Entonces, buscar las razones. Cada, <risa> por cada, salud, cual, ¿no? cada cual que
1: piense lo que, lo, ah, lo, lo, lo que, lo que toca ¿Su, su vida, corre, Felipe, peligro, no, claro. su, su vida <risa>
2: corre peligro? ¿Su vida corre peligro? ¿Está enamorado de alguien de empresa? ¿O, o, <risa> o, o, o eh, cobra por algún sitio? No lo no sé. Eh, Tal cual. Ya, cada uno que opine.
1: Bueno, eh, muchas gracias Fernando. Eh, antes de lanzarte la última, última pregunta, ha quedado claro. tanto la gestión de los residuos de la fotovoltaica como de la eólica está bastante encaminado, está bastante resuelto, en ningún caso eh, es un peligro para para el planeta, aún así quedan algunos retos que resolver en este aspecto, todavía nos queda un poco para llegar a, a la fase de economía circular, que bueno, poco a poco espero que vayamos llegando. Y por esto mismo, porque todavía quedan algunos retos que plantearnos, te otorgamos la varita mágica de energía granel y te preguntamos, si tuvieras poderes mágicos, ¿en qué incidirías, qué crees que hay que mejorar, qué cambiarías de todo este proceso de reciclaje y gestión de residuos de, de la eólica y fotovoltaica?
2: Wow, si tuviese una varita mágica para liar la parda, <risa> eh, cogería, echaría para atrás el tiempo y, y diseñaría paneles fotovoltaicos y palas de otra forma para que fuesen más fácilmente reciclables eh, cumpliendo su función eh, porque ese es el principal problema ¿sí? Sa- ¿Sabes, que esto, para fue, que, aguanten, sabes ¿sí? que
1: esto fue tu mismo cierre de, del capítulo 5? Sí. Para que la gente vea que no cambia su mensaje justo tu, <risa> tu, tu, sí, tu, sí, tu, dicen. tu mensaje para llevar a casa de, de la primera vez que viniste fue lo mismo, fue incidir mucho en el ecodesign, en el diseño de primera mano en diseñar las cosas desde el primer momento para eh, gestionar el final de la claro, vida útil de es la
2: pensado, de la es para que luego se puedan reciclar, 100%. Es el, así al final es el principal problema de casi todo lo que tenemos. Es decir, diseñamos las cosas para que hagan una función, pero no pensamos en qué función van a tener cuando termine su vida útil. ¿no? Entonces, es lo que ocurre y en, y, en, y en Renovable es lo que tenemos. Es decir, se hace pensando en que aguanten mucho a la intemperie pero claro, ese, ese factor también es una complejidad añadida de cara a su reciclaje.
0: Entonces, no me quiero imaginar sí, sí, sí. a la eólica marina en, en un futuro, ¿eh? el reciclaje de la eólica marina que tiene que aguantar carros y carretas en medio del mar Puf, me la eólica a
2: marina me da miedo
0: <risa> <risa> sí, bueno sí, justo, sí, sí, eso
2: justo es para de, otro tema
1: <risa> justo por esa vía de, justamente una curiosidad que me acaba de surgir Eh, ¿Sabes si se está haciendo algún proyecto o si las palas nuevas, por ejemplo, de los generadores, que es lo que hemos detectado, que es quizás lo lo más peliagudo por ahí, ¿sabes si los nuevos diseños ya están pensando en cuando llegue la hora de reciclarlas en resolverlo de mejor manera?
2: Ostras, pues mira, hace no mucho que sí que leí algún estudio, algún paper que había eh, sobre diseño de biocomposites para facilitar el reciclado luego con con temas de degradación eh, biológica, y recuperación de fibras de una forma mucho más amigable. Y sí, 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 sé que se estaba trabajando en, el, en esa línea. Y sí que puede ser algo muy interesante. Es decir, si tú consigues fabricar eh, composites que luego puedas eh, de alguna forma biodegradar, pues podría ser una forma muy interesante de reciclaje de, la, de los paneles. O sea, perdón, de, la, de, las, de, la, de las palas. De la pala. Pero, eh, pues lo he dicho, paper y... Y poco más, queda mucho por avanzar en en ese punto porque el ecodiseño no es el fuerte de la la energía renovable, nunca lo ha sido, en ningún caso, ni de termosolar, que podríamos hablar infinito, ni de fotovoltaica, ni de eólica, en fin, no no, no es el fuerte de ese tipo de energías y por eso yo siempre digo que una cosa es que sea renovable y otra cosa es que sea limpia, son dos cosas distintas.
1: Sí, la verdad que yo creo que en todos los aspectos de la sociedad nos falta mucho para avanzar en ecodiseño. La Unión Europea poco a poco va intentando meter alguna regulación para hablar más de, de todas esas cosas, pero sí que es verdad que el camino por recorrer es, es muy largo. Quizás, me apunto, el traerte una tercera vez para, para hablar de, de ecodiseño, porque me parece un tema súper, súper interesante... Eh, tampoco te queremos mantener aquí secuestrado mucho tiempo más así sí. que no sé, si Isma, si tú querías comentar algo antes de cerrar
0: no, no, yo le tiro el guante para hablar de la directiva de codiseño en una próxima entrevista que seguro vale. que para meterme, en, para meterme en otro charco, ¿no? Tal cual.
2: O
1: sea, tal, tal. <risa> es que bueno, para, bueno, para eso metido. te traemos, Fernando ya, es, ya, o sea, ya, ya. esto no es un lugar Luego,
0: plácido donde vienes a <risa> ser
2: masajeado exactamente <risa> Luego, ya, no, 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 eso lo tengo clarísimo la verdad <risa> <es> que <risa> me quedó claro en el primero y este segundo está siendo también tibio, tibio <risa>
1: Bueno, pues nada, Fernando, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a los espectadores que han llegado hasta aquí, que han escuchado a Fernando Follos eh, hablando, que es una persona con un mensaje muy claro, lo explica súper bien, no cambia nunca su mensaje porque, vamos, eh, es una persona con las ideas muy, muy claras, y que ya les digo que fue la primera persona en la que pensamos Ismael y yo cuando salió esto de Felipe González, dijimos, hay que traer a Fernando porque él no sabe explicar. Mejor que nadie. Fernando se ríe, pero es verdad lo que, lo que estamos diciendo. Eh, así que en su perfil, pueden encontrarlo en su perfil X, que es arroba si si mal no recuerdo
2: mal suena perfil x y follos? claro claro Eso lo iba a decir. es que ya, se que cambiar, puede... que ya no se sí, puede sí. decir
1: Twitter pues estoy recomendando las redes x de los invitados siempre oh, lo digo pues pero sí pero un que fuera... invitado que de
2: apellido un invitado de apellido Follos que recomiende las redes x claro, pero ahí ya... que no se esperen nada indecente ¿eh? no. No, no, no
0: ten cuidado que el gobierno te va a regular
2: sí 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 <risa>
1: Pues eso, pues nosotros hemos sido eh, Ismael Morales, arroba eh, Ismora López eh, en su red X, y yo soy Marcial González, arroba P, barra baja, renovable. Gracias Isma, gracias Fernando, gracias a los telespectadores que nos han telespectado. Nos vemos como siempre en el próximo programa. ¡Hasta pronto!
0: Hasta pronto, Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.